0: えっと、今日のテーマは、えー、英雄の証明ですね
1: 。はい。はい。じゃあ、原口さん解説をお願いできますか。はい。では、エディカードドッ c o m から拝借させていただきます。別に、セールスマンでアカデミー外国語映画賞を2度受賞するなど、世界的に高い評価を受けるイランの名称、アスガー・ファルファディが手掛け、2021年の第74回カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞したヒューマンサスペンス。SNS やメディアの歪んだ正義と不条理によって人生を根底から揺るがす事態に巻き込まれていく男の姿を描く。イランのこと知らず、ラヒムは、えー、借金の罪で投獄され服役している。そんなある日、婚約者が偶然17枚の金貨を拾う。借金を返済すれば、その日でも出所できるラヒムにとって、それはまさに神からの贈り物のように思えた。しかし、罪悪感にさいまれたラヒムは、金貨を落とし主に返すことを決意する。そのささやかな善行がメディアに報じられると大きな反響を呼び、イラヒムは正直者を囚人というタ担当と共に祭り上げられていく。ところが SNS を介して広まったある噂をきっかけに状況は一転。罪のない喫音症の幼い息子をも巻き込んだ大きな事件へと発展していく。というようなものになっております。はい。えっ、ー、と、じゃあ、ここから。ネタバレ
0: 込みで話し入っていこうと思いますので、もしご覧になってから聞きたいという方がいらっしゃったら、ぜひご覧になってから、ここから先はお聞きいただけたらなと思います。はい。じゃあ、サーリーの感想を伺っていこうかと思うんですけれども、ハールさん、いかがでした
1: 一応、ハールファディはセールスマンは見ていて、結構、いろいろと人間の苦しいとこを描いてて好きなんですけど、今回も、何とも言えんなーっていうところは結構、うん、いろいろと考えさせられた話ではあるかなという感じでしょうか。うん、なるほど、はい、マリオンさんいかがでし
2: た？そうですね、まあ僕アスガーファルハリって初めて今回見たんですけど、うん、なんかすごくなんかイランの監督でっていうとなんかちょっと身構えてしまうんですけど、これ全然なんかイランとかに関わらずもう今全世界的に起こっている出来事を見事に捉えた映画だなっていうふうにやっぱ思っちゃいましたね。うん、本当になんかあるまあ小さな些細な親切がもう本当になんか英雄譚のようにもう祭り上げられで、その、なんかちょっとした、こう、ほんとボタンのかけ違いというか、でも一気に信頼とかが、なんかすごくこう、失墜してしまうみたいな流れ。しかもなんかそれがやっぱりその今の SNS 時代の、やっぱこう、集団心理っていうのをやっぱ見事に捉えてて、やっぱすごく面白いなと思いましたね。しかもなんか SN、SNS 自体っていうのが出てこないで、なんかその人間模様だけでそれを描いてるっていうのは、これやっぱすごいなというか、うんうんうんやっぱね、なんか SNS の映画って言ったら、それそのものが出るってことがまあ当然かなっていうふうに思ってたんですけど、うん、なんか本当にそういったものが出ないで、その人間模様だけで、そういった今の事象っていうのを、なんか日々 SNS で感じるような、なんか嫌だなって思うような空気感みたいなのとか、全部こう、ひっくるめて映画の中にこうパッケージして見せるっていうのは、本当すごく見事で、なんかちょっと、他の作品のもちゃんと見てみたいなと思いましたね、今回見て。てははい、
0: はいえっと、僕はですね、僕もあの、ファルハディ監督は初めてだったんですけど、まず、シンプルに面白いっすよね。うん、<笑>シンプルに面白い、本当に。うん。で、なんか、変に誇張しすぎることもなく、淡々としながらも話をうまく組み合わせてめちゃくちゃ面白くなってるなと思って、うん。単純な面白さがまず驚きだったっていうのと、あと、マリオさんもおっしゃられてたとこですけど、予告とか宣伝から伝わってくるほど SNS 映画じゃないなと思ったんですよね。うん。なんか、そこが今話題にするとしたらどうしてもピックアップしやすいとこだとは思うんですけど、SNS は常に影にしかないっていうところの、なんでしょうね、バランス感覚というか、そこがすごいいいなと思って、うん。あとまあ、怖いなと思ったのが、やっぱりその、美談を求める気持ちと、修文を求める気持ちって、本当表裏一体なんだなと思ったんですよね。うん、現実より、より一プラス方向に面白みを求めるときに美談を世の中が生み出しちゃう。で逆にマイナス方向に持った話が欲しいときに修文を生み出してしまうっていう構造があるなとは思って、むっちゃ怖いなと思ったし、全然自分心当たりあるなと思ったんですよ。この話っていい話だな誰かに言いたいなみたいな、この話許せないよな誰かに言いたいよなみたいなのって、むちゃくちゃ心当たりあるなと思って、で、うん、どっちもやばいなと思ったんですよ。<笑>あの、う、ね。ん。文の方だけ、あの、悪いって言われがちだと思うんですよね。その、デマを開けてとか、ま、そんなスキャンダルばっか注目してって。でも、あの、なんかそういういい話みたいなのって、いや、いい話は広めたいじゃんみたいなのが、ちょっと肯定されがちだと思うんですけど、全然そんなことないなと思ったんですよ。もうプラスだろうが、マイナスだろうが、持ったらダメ。虚<笑>食したらダメっていうのがもう、思いましたね、本当に。面白かったです、本当はい。そんな感じで、じゃあ、具体的な話をこっからしていこうかと思うんですけれども、
1: 以前、ェアしたとき、冒頭のコーナーで話してるけど、一応、はい、映画の中で詳しく説明されてたイランの法律をちゃんと説明しときたいなと思ってて。あはい
0: いお願いします、はい
1: 一、ね、つは借金の保証人制度というもので、はい、イランでは多額のお金を借りるときには保証人が必要になりますと、うん、でもし債務者、えー、借金した人が返済できなくなった場合は保証人が代わりに返済を行うと、うん、で最終的には債務者借金した人が借入れ金の全額と、えー、保証人が負担した利息を返済しなければならないけども債務者借金した人が返済しない場合保証人は債務債者を法廷で訴えることができてその結果懲役刑が課せられた場合は債務者は刑務所に行かなければならないと、うん、っていうわけで冒頭主人公ラヒムは収監されていたと。うん、でもう一つの制度が刑務所の休暇システムというのがあって今回主人公ラヒムは例えば軽犯罪で収監されることになったとで軽犯罪の囚人は休暇を取得して刑務所の外に出ることができるとで休暇ある程度貯めてまとめて使うこともできて家族の祝い事や身内に病気や不幸があった時には利用したりあと年末年始とかの時に取得して家族との時間を過ごしているっていうのがイランでは普通に多くあるということのようでと。うんで今回主人公はそういった状況の中で出所して返済する手立てでいろいろ始まっていくわけですと
0: 、うん、なるほどねまあなんかなんとなくはまあそんな感じなんかなみたいな想像はつくぐらいの感じには描、うん、かれてた気はしますね外国の人が見ても多分こうかなぐらいにはある程度
2: ちょっとした仮出所システム的なものやろうなという感じなのはうん、うん、なんとなくはわかりましたよね
1: まあ、仮出所っていうのは休暇って思われます、ね。結構それは独特だよねと、うんうん。知らないとちょっと面食らっちゃうかもね
2: という。そうですね。休暇って扱いとのはまかにそうです、ねうん
1: 。独特っすよね。うん、まあある意味ね、刑務所の中で、ね、ある意味労働してるわけやから休暇かっていうね。うん
2: 、だから、有給休,休暇的な、いう多分給料はないんでしょうけど。<笑>うん<笑>的な感じなんですね無休休暇的なことになるんですかね、う
0: ん、結構面白いなと思ったのがなんか背景で起こってることあんまり説明しないですよね多分そういうことかなみたいなのが常に匂わされるけど説明されるほどまではいかないみたいなこと多かったと思うんですよね主人公の元妻との関係性のこととかあと刑務所内での自殺者の話とかうんそのあたりがどうかってあんまり話ならないじゃないですか。存在は匂、ね、わされるけど、そこのバランスすげえいいなとは思って、うん。あくまで今この起きている休暇中の囚人が金貨を落とし主と呼ばれる人に渡したっていうことにまつわる範囲で話が進んでいく。で、まあ、その後ろにいろいろあるよねって人生だからっていう。はい、そこを掘り下げないけど、うんまあみんな色々あるし、世の中性だ合わせ持って色々動いちゃってるんですよねっていうのを、そのまま説明せずに進めていくっていうのがいいなと思って。あれでね、その刑務所の自殺の件とか掘り下げてたら、この刑務所の奴ら悪だなみたいな感じになってたと思うんですけどね。その隠蔽しやがって、みたいな感じになってたと思うんですけど、あ,あくまでそのなんだろ、自殺者が出ちゃったぐらいの感じうん、まあその自殺者が出る時点で大問題なんですけど、まあその虐待があったとかでは多分ないのかなっていう。まああくまでそれを揉み消したい、風化させたいっていうのが刑務所側の思惑としてどうやらあると。うん。うん、ね、そうですね。まあそのせいでその主人公の美談を盛りたがるし、主人公が逆にマイナス方向になったら揉み消したがるんですよね。<笑>そうです、ね。うんあとあの、チャリティー団体の人たちも、まあ、志自体は基本いいことだと思うんですけど、はい、やっぱりその自分たちの実績を作りたいし、逆にその自分たちのやってることが信頼性の低いってことになると、その団体の存続自体が怪しくなるかっていうことで、はい、やっぱりその美談は盛るし、秋分はもみ消そうとするんですよね<笑>。<笑>う
1: ん
2: 。そうなんですよね。
1: うん、言いたいことわかるけど憤り溜まっていくよねっていうのがね、うん。う
2: ん。なんか、ほんのちょっとなんかボタンがかけ違いみたいなのが起きちゃったがゆえに、なんかどんどん全部、本当全部の思惑とか、目論見みがドミノ倒しのに倒れていっちゃうみたいな感じ。しかもまた、その結構、広がり方が結構、じわりじわりと広がっていく感じの描き方がまあ、うまいし。
1: そうだからね金庫を拾った人は婚約者で守りたいがために、みたいなね、嘘か嘘みたいな
2: 。そう。まあ、一応、美談というか、まあ、やったこととしては、彼、正しいことというか、まあ、したってですけど、まあ、いろいろ前後の順序をこう入れ替えてしまったがゆえに、いろいろな問題が起きてしまうみたいなのが、まあ、ややこしいというか、うん、<笑>で、他のこういろいろ、刑務所内で自殺が起こったとか、うん、なんかそういった。事件とかも何ていうんですかね、あくまでこう主人公が見聞きしたぐらいの感じの情報なんだと思うんですよね。うんうん、で、それが後々、本当なんか、痛いぐらいのブロードとしてこう聞いてくるみたいな、うん、もう、もうなんでそんなことあったん、もう<笑>っていう風うにこうなっていくっていうのが、まあ、うまいというか、本当にいやらしい映画と言いますか、<笑>本当に<笑>
1: 、うん。冷静に考えると、主人公、そこ、わんでええねんけど、背負わざるをえんくなって、みたいな。う
0: んうんまあ他人の思惑に乗っかっていきますからね、主人公自る、みから
2: そう、まあ、彼もやっぱそこに乗っていってしまう、うん、乗ったら、まあ、いいことがあるとまあ思うよねし、うん、まあ、確かにそう僕も思うと思うし、うん。い
0: や、やるでしょ、だって、あそれ、その情報は言わない方がいいよねって、ちょっと言い回しかよっかみたいなのって、<笑>うん、あそうっすね、そうっすねって、僕もそう思いますってなりますもんね、うん<笑>
2: そうそうそう。うん、もうなんか、これなんか細かく説明しちゃうと、まあなんかややこしいなっていう時も、ちょっとあえてこう、はしょるというか、うんうん、オミットするみたいなことするし、うん、まあまあ。<笑>そういわゆるね、仕
1: 事できるやつはそこをうまいこと交わしていくやんか<笑>。そうなんですよ。あれ、あの、普
0: 通に諸星術なんですよ、あれって。うん、そうそうそう。うん,うん、うん。そうですよね。<笑>あと、僕、嘘つく時のコツだと思うことで、自分が嘘と思わないように解釈の範囲のことを言うっていうのが多分嘘をつくコツだと僕は思ってるんですよね。<笑>はい、あの、だから自分で嘘と思うと絶対ほころびが出るから、あ、これはまあ、はい、あの、解釈の範囲だよねみたいな言い方を
1: するって、あの、むっちゃあるし、いい意味でのマインドコントロールがね。そうそうそう。まあまあ
0: 、いわゆる方便だと思うんですよ。うん、そうそう、その方便。この言い方した方が世の中が潤滑に回るよねってね、絶対みんなやってるじゃないですか、それって
2: 。うん。そうそう。オーからやってるし、まあね、うまい下手もありますけど、ありますよそれは。まあね、そこを
1: 重箱を隅をつくやつがやっぱり出てくて、まあ、はためから見た話として面白いと。
0: うん。まあ、本当にこういう風に噛み合わなければ割と丸く収まってる話ではあるっちゃあるんですよね。そうなんだよねう。う,うん。まあそこでね、ちょっと信仰がよく書く方っていうのがあるんですけどね。職見つけたいとかね。うん
2: 。まあまあまあね、でもまあ、まあでも彼も生活もかかってますからね、結構ね、まあそうせざるを得なかったみたいなところは結構あるし、うん、ちょっとね。抜けてるところも含めてまあまあそんなもんですよ人間っていうふうにはやっぱ見えますよね
0: いやーあれはねやると思います<笑>僕も<笑>んなんかねその自分が何の気なしにやったというか、まあ、今回は何の気なしじゃなくってそのお姉さんに叱られてああしゃあないよみたいな感じだったと思うんですよ<笑>罪悪感とかじゃなくて<笑>、はい、まあこうやったらちょっと<笑>ま,あ、ね、まあ後々めんどくせえなって感じだったと思うんですよねあれ届けた
2: のまあちょっとね、出さん込みではあるけれども、やったこととしては結構真実ですよ
0: 。で、それでいいように捉えられて、もうなんやったら、いや、君に仕事紹介したいなとか言われたら、マジっすかやったってなると思うんですよ。
2: なるなるなるなるなるよ。基本ね、そ
0: の、チャンスって掴みたいじゃないですか。はい。きたって、これがチャンスだ、掴むんって、やっちゃうと思うんですよ。で、それを一度掴めたら、するって抜けそうになったら、ちょっと方便使っても、見逃さないようにするのが人情だとは思うんですよね<笑>、はい。はい。うんうん、いや、これね、見ててね、本当怖くって、僕これぐらいのことやったらするわって思ってました。わ<笑><笑>かる、それは
2: <笑>。<笑>
0: 確かにここで嘘つくのは、むしろ
1: 善だな、みたいになのって。それの方がね、ことがうまく進むからね<笑>。そうなんですよ。ここから裁けないんで
0: すよね。主人公のことを見てて。いやー、やるわって。ね、自分やるわって思い<笑>周りもね、だんだん協力していくじゃないですか。その、そもそも、金貨はち、い、ゃんと落とし主探して届けなさいって言ったお姉さんも、その最終的に、その、嘘のように加担していくんですよね。<笑>うん
2: 、
0: 恋人も。ね、みんな、まあ恋人は初めからできたら、うん金貨使って、もう遮光されてっていう思いがあったけど、うん、はい。まあ、あなたがそっち選ぶんだったらそれについていきますけど、みたいな感じやったけど、うん、もう、どんどん加担していくし、まあ、なんやったら最後まで、あの、主人公に寄り添っての恋人ぐらいだったんですよね。<笑>そうやね。うん。<笑>そうですね。うん、あのあたりね、あの、ある程度、その、いいこと、綺麗事って言うとちょっと言葉、皮肉、じみちゃいますけど、こうした方が正しいことだよねって、そうすべきだよねって言ってる人も、事情に絡め取られていった後だと、どうしてもそっちに寄っていっちゃうんだなって見てて思ったんですよ。特にお姉さんの立ち振る舞いがね<笑>
2: 。うん、うん、うん、うん。確かにそうですね、うん
0: 。あと、多分お姉さん、そこ自覚ないと思うんですよね、あれ。この時にはこうすべきっていう、うんうん、すごいその直接的な視野で見てると思うんで、もう、いや、金貨は届けないといけないよねっていうのと、おとししのふりして、証言してもらうっていう、嘘をつくっていうこと多分そこで、あの、そこに矛盾がある、嘘があるっていう、多分自覚なしにやってるんじゃないかなと思って。そうやった方
2: がいいからやってるだけっていう。あくまで、<うん S 2> その時の最善はそれでしょっていう感じのやり方っていうんですかね。まあそうやればしちゃうっていう。<笑><うん S 1>
0: またそれがね、あの、燃え上がっていっちゃうっていうのがね、この話の話怖さという
2: か、うんうん、結局なんかそういう,こう集団心理的な部分が怖いよね、うん、人間のっていうふうにやっぱなんか見てて落ち着くんですよね、うん、そういうふうに
0: ほん SNS が前面に出てこないっていうのは本当にいいなと思うんですよねだからこれは別に SNS だからこうなったとかではなくっていうことですよね、はい、だからそもそも人間とは良い方にも悪い方にも話を持って自分の信じたいことを信じて、勝手に裏切られたと感じると、うん。<笑>そういう生き物ですよっていうことを言いたいから、あそこでその SNS が前面に出ちゃうと SN、SNS があるからこそこうなりましたみたいな話に見えかねないと思うんですよね。でもそうじゃなくて、もう人の差がみたいなものとして、その美談も修文も、もう感情で消費するために求めてるだけなんですみたいな。人そのものを描いてる。からこそ SNS に焦点が当たってないなと思いましたね,うん
2: で,すねでも本当なんかこうどんどん物事が単純化されていくのが本当に怖いというか、うん、見ててこの時のこう実はこういうことがあってみたいなのがやっぱすっぽり抜け落ちてもう結果だけみんな見てあだからこいつダメなんだとか、うん、こいつは悪だとかこいつは英雄だみたいな風になっていくみたいなのはあ,、まあ自分すごく身に覚えあるというか、まあ、自分もそういうことやってるだろうし。うんうんで、そういう事象を SNS とかで目撃してああなんて人間は愚かなんだって思うみたいなことって本当にたくさんあるから、うん、本当にやっぱ見ててすごくもう身に覚えがありすぎてまあ、うん、もう結構ヘビーでしたよね、うん、その辺は
0: またね何だろういろんなところ絶妙なんですよねあのあ、はい、テレビ出た時も何でしたっけ妻の、えっと、義理の兄に当たるんですかねあの、そもそもその借金してる相手っ
1: て。うん、ああ、ですね。うん
0: 。
2: 兄父義理の父でしたっけ<笑>ああ、確かにちょっとその家族関係あんまり、まあでも身内だろうな、ぐらいな感じ、うんうん。あの人の、うん。ね、え
1: っと、金の貸主である別れた妻の兄、バーラムと。あ
0: 、お兄さん
1: 。はい。別れた妻の兄と。はい、うん。だ
0: から、その、テレビで出た時に、借金の貸主が偏見だから僕は、刑務所に入っちゃいましたみたいな言い方するじゃないですか<笑>、うん。<笑>え、そ,ね、その言い方したら、相手悪に貶めてない大丈夫って思ったら、ちゃんと後で、ね、出てくるんですよね。うもう、名誉を傷つけた、兄の名誉を傷つけただろうみたいな。いや、父の名誉を傷つけたかだろうみたいな。いや、そりゃ、そゃそうだよって<笑>、うん。<笑>そもそもあの人間違ったこと、一回も言ってないですからね
2: 。<笑>そう、あの、お金が返済滞ってるからダメでしょ、うん、まあ入れられちゃったっ、うん、だから入れましたよって形だし、うん、でまたあの娘さんの怒りもまあごもっともというか、父親の名誉を傷つけられたっていうのもだし、うんはい、多分そのお金って、娘さんにかわるお金でしたよね、うん、確かに、ね。うん、娘さんの,そのまあ結婚するときにまあそういう使うようなためてたお金とかでしたよね、うん、確かに、ね。まあ、自分に使うはずだったお金がもうなくなってしまったらそれは怒るし、うん、まあごもっともですよっていう、うん。い
0: や復讐したいっすよね、そりゃ。あの、動画上げたくなりますよね、<う>あれは
2: 。あの映画の中で一番怒ってたのは、あの人じゃない、うん、ぐらいの勢いで怒ってたと思いますよ。う,すよね
0: 、うん。うん、あと見てて怖いなと思ったのは、やっぱ、刑務所の人たちが、その、美談が生まれた時にはむちゃくちゃ親切なんですよね。はい。むっちゃ親切や、いい人たちやんと思ったら、その、スキャンダルに事情が転じていった後、むちゃくちゃ冷たいから、怖ーと思って。やっぱこの人たち自分たちの都合で動いてんねやなっていうのは。まあそれはそのチャリティ団体の人たちもそうなんですよね。自分たちの団体をいかに維持するかっていうのが判断基準になってるから、自分たちの関わってる相手が善となるのであれば、それをアピールするし、悪として捉えられるようなものに見えかねないのだとしたら、切り捨てたいってなる。っていうう判断だとだとと思うしそれってまあこの話で言うと例えばその家ですよね組織っていう意味で言うと家としてその恥を受け入れれるのかみたいな話にもなってくると思うんですよ結局まあ恥の話じゃないですかこの恥がマイナスに働くからこのスキャンダルをもみ消したいしこの恥をすすぐためだったらその美談を持って持って持ってでも名誉挽回したい。お名返上したいってなるで。それはもう刑務所もチャリティ団体もそれぞれの家庭っていうのも同じかなってちょっと思って。うん。やっぱどこの家もすごいね、家父長性が強いんですよね。まあイランだから当たり前なんですけど、その主人公が名乗る時も何々を息子でみたいな誰それの息子であるっていうことがすごい存在証明として働くし、何かを証言するときに、誰それに誓ってっていうので、まあ、家族の名前を出すとかっていうので。そうですね。多かったで
2: すね。うん、そういう場
0: 面。だから他人の名誉に自分自身が紐づいてるっていう意識はむちゃくちゃあるんだなと思うんですよね。うん
1: 。うん、
0: で、まあ、基本的にはそれは家族であり、恋人だったらその相手に紐づいてるとって、まあ、将来的には家族になるからっていう意味合いは含んでると思うんですけど、やっぱりそ,のそういうい自分が所属してる団体の名誉みたいな意識がすごくあるのかなと思いましたしあと恋人のいるのに挨拶行く時ですよね食べ物をお土産に持って行った後家の長、まあ、今回だとお兄さん、うん恋人のお兄さんの伺いを立ててから、まあ家にも入らないんですよね。お兄さんが外に出てきて外で挨拶するみたいな。やっぱ家の中にいるって意味として特別すぎるから、やっぱ外に行くみたいな感じなのかなって僕は見てて。ああ<ー>。うん。やっぱそのイラン社会そのものの家父長選の強さもあって、やっぱそういう団体、組織の名誉っていうのを重んじるっていう感じはありましたけど、まあまあそこは日本も一緒ですからね。そこは。うん。恥の文化なのは
2: 。そうですね。でまたなんかその集団のお目を注がなきゃいけないみたいな時に、なんかもう、その集団が持てるものすべてをさらけ出さなきゃいけないみたいなことになるじゃないですか、ね、例えばですけど、最後の方であのつ音症の少年にビデオを撮らせるみたいなところ、うん、もうなんか、ああいう場面見ると、本当なんか、辛いというか、別にその集団の恥を注ぐためとかにもかかわらずですけど、ありとあらゆるものがエンタメ化していく流れに、もう、もろに直結してるなと思って、あの場面見ながら。もうなんかリアリティショーが流行ってるのとかももうなんかそういう流れの一個だと思うし、なんかもうそうやっていかないといけないみたいな流れがもうすでに結構見てて辛いですよねっていうのはやっぱ見ながら思いました
0: 。ね、うん、息子さんねあの見ててきついですよね。う<笑>んあのやっぱもう全員がその息子さんのキ音が。この話の話キーだってもう息子のきつ音をいかにうまく使って状況を好転させるかっていうことを考え出すから全員が
1: 。<笑>ああやだ
2: <笑>もうそういうことしか考えないのみんなみたいなまあしょうがないというかまあ<笑>そういうもんだって言われたらそうなんですけどもうなんか。できればそういうのから離れたいですっていう<笑>気持ちにやっぱなりますよそら。うん、それやっぱあの主人公も,も「動画消せよ!」っていうのもおそらく思っともですよ、う
0: ん。あそこはね本当にあに最終的に主人公が自分は何をなすべきかっていうのをようやく見つけたところだなとは思ったんですよね。いやもう、うん、俺がすべきことはもう息子だと息子を守ることだわっていうので、まあ、あれをしていればその。もしかしたら、刑務所に入る期間が減刑されたりするかもしれなかったと思うんですよね。あの動画を出してたら。でもやっぱりその息子を晒し者にするよりは、一旦もうこういう状況になってしまった自分の状態っていうのを受け入れようと、っていうのを決意するっていうのは、やっぱ、あそこはすごくいいシーンだなとは思いましたね。うん。その決意するタイミングで、ね、あの、名画、刑務所って、しんどい、みたいなこと聞いてくるのが<笑>、あの、またね、あの、葛藤が<笑>。すごいですよね、あそこであの、あんなこと聞いてくるの
2: <笑>わーー。わね。
0: 最後、その、頭、丸刈りにしたところも、すごい爽やかでしたよね、その、髭も、この、口髭だけ残して、顎髭ぼうぼうになってたのを剃って、髪も買っすごい爽やかで、も物が落ちたような顔してたし、ずっともう深刻な顔してるじゃないですか、作中ずっと。俺どうしようみたいな顔してたけど、あそこでやっぱもう俺はもう、とりあえず現状を最優先すべきことが何かっていうことがわかったら、じゃあもう自分はもうこれを受け入れようとっていうのが見えて、すごい爽やかでいいシーンでしたね、最後のところは。うん、あのラストカットの刑務所に入っていく側と刑務所に出ていく側のドアが開きっぱなしのカット、めっちゃいいっすよね、あそこ
2: 。<笑>いやもう、あそこね、本当良かったですよね。単純にこの脚本が面白いっていう話は結構、まあ、話が面白いみたいな話しましたけど、うん、やっぱそういうショット、うん、映画的な構図もめちゃくちゃバキバキに決まってる映画だったなっていうのは、本当にやっぱ思いますよ、ねうんうん。
0: なんかね、映画見てるわーってなりました、あそこ
2: 。<笑>うーん、うん、そう。もうなんか単純にもも話が面白すぎて、話の方が結構熱中してたけど、ちゃんと見てたら、あ、ここのショットめちゃくちゃ意味あるんじゃんみたいなのとか、もっと多分気づけるところ多分あったんだろうなっていうのはちょっと思って、ちょっとね、もう一回見たらなんかそういう部分でもうちょっと冷静になってみて、あ、これこういう意味かもとかって見れたのかなというのはちょっと思いましたね。いや、そうなんですよ
0: 。むっちゃ面白いんですよ。<笑>むっちゃ面白いんですよね、<笑>本当に。なんかね、その、いや、ここがこうですごいんだよねみたいなのじゃなくて、面白いと思いながら見てたから、<笑>うん、<笑>あ、そこはすごかったですね。あの初ファルハディ監督でしたけど、う
2: んうん、そう、なんかどうしても、なんか見る前のイメージとしては、あ、なんか重たいんだろうなみたいな。イメージの、うん、まあ,あのでもやっぱねもう名将やし、うん、アカデミー賞とかもねファンとかも全然もうボムを送り出してるような人から絶対見なきゃいけないなと思ってたんですけどやっぱちょっとそのヘビーそうやなみたいなの思ったんですけどいや面白すぎるやなこれはっていう、うん、ちょっとそういうある種のこう見やすさも結構ある映画だったので、うん、なんかそういう意味でもなんか僕結構とっつきやすいしと、うん、っつきやすい映画作ってる人なんだなっていうふうに思って。うんなんか他の先もすごく見たくなったって感じでしたね。うん
0: うん、う,んうん。そうですね。うん、あと、イランをすごく身近に感じましたね。なんか、あの普通に SNS やってるしとか、うんうん、いや、なんか本当変わんないよねって思いながら見てて。うん。本当、その、日本にいて、特に勉強もしてない立場から見てる中東の国々ってもう物騒なんですよねみたいなイメージ、本当に前に出てるとこあるなと思うんですよね。まあ正直僕そうなんですよ。いやもう物騒で怖いなみたいな気持ちあるんですけど、やっぱもう本当にそのすごい身近というか、親近感を持って捉えられる生活をしている。なんか全然同じような感性で行動してる話だなとは思ったんですよね。まあその具体的な生活の風俗であるとか、あとその宗教に関わることがあんまり描かれてないからっていうのはあると思うんですよね。司法制度の特殊さっていうのはありましたけど、うん、まあそれはなんとなくそういう仕組みなんだねっていうので理解したら全然飲み込めるじゃないですか。もうそういうものだからって。でもやっぱその習慣とか、その日常の文化とか、あと、まあ本当に宗教のことを描かれると急に理解できなくなっちゃうことってあると思うんですよ。もう根本だからそこが。うん、でもやっぱそこがない話だったなと思って、どっちかというと本当にそのなんか人間関係のことですよね。この話って。その他人の話を盛る、虚職する。で、それを自分にうまく有効活用するっていう、あの、人が二人以上いる限りは、あ、三人かな。人が三人以上いる限りは生じてしまう。うん物事。他人の情報を自分のプロモーションに使おうとするっていう<笑>。うん。三人称が存在したところからはもう生まれてしまう、そういう思惑みたいなものを描いてるから、なんか全然すごい普遍的に捉えられるなと思って
1: 。うん。でも、でもその辺でなんか根底には何か宗教的なものが流れてたり、そこから来る国民性とかがあるんやろうな。どういう美男を好むかっていうのが、かなと思ったり。うん、それはあるんでしょうね。なんか、うん、
0: 映画の作中でも、こういう美談ってよくあるみたいな話ありませんでしたっけあ、違ったかなかあ、なんかね
2: 。うん、そういう話はありまし
0: たね。まあなんか、基本的に誰しも美談って好きだと思うんですよ。ただ、どういう美談が好きかっていう傾向はやっぱあるんでしょうね。うん
1: 。変な偏りになるとやっぱ気持ち悪いと思うだろうし、うんうん、美談の種類によっては。そうですね。うん、
0: やっぱその、今回のこのケースで言うと、やっぱりその宗教的な背景ってむちゃくちゃ大きいとは思うんですよ。だから、その自分自身がこの金貨ちょろまかして釈放されたい。でも、罪悪感が働いて、いや、もう、持ち主に届けたいって、ものすごい、その、宗教的な側面、宗教的な、その、善の観念が、ものすごい絡んでることじゃないですか。だから、やっぱ、その、神様がいるから、その善をなされたっていう風に、みんなが解釈したい話じゃないですか、これ。あ
1: 、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。うん、ですよね。うん
0: 。神様がいるから、この人は、この善を成し遂げたんです。みんなも神の力を信じましょうっていう風に活かされていく話ですよね、これって。
1: そだから、テレビメディアはそこ持ち上げたよね、うん
0: 。そうですね。だから、なんか、この話が、もう、あっという間に、その、テレビ局まで、話が上っていっていくの、むちゃくちゃテンポ早いなって、見ててね。思いますけどやっぱそこがあるんでしょうね。うん、その神のよね。であるとっていうことをね。そうですよね。そうですよね。それでたいかそや,や,っぱ神やっぱ神すげえやっぱアラーはすげえよって思いたいからこの話を盛るしその当人がこの話の中に偽りが含んでたとしたら「アラーの見技に何してくれとんねん」と「<笑>許せん」っ
1: てなる「<笑>
2: そなんか神が拾わせたまわしこの金貨」みたいな感じやろなそうですね,ね確かにこれ日本で同じようなことだってもうなんかツイッターでバズるとかぐらいじゃないですか、うん、<笑>なんか<笑>うん、あバズったねツイッターでみたいな感じになるぐらいですけど、うん、確かにもうなんかもうテレビにまで取り上げられるみたいになるとね確かに、うん、や
0: っぱあの他人に過剰な期待をするのって良くないなと改めて思いましたねそうあってほしいっていう思いが乗っかっちゃうっていうのがすごいあるなと思うんですよね、うん、それは現実と期待の
1: 差分が大きすぎるほどおかしくなっちゃううん、うんうんだ
0: から何だろう、まあ、今回で言うとやっぱり大衆が神の見業が降りてくるのを待ち望んでるからこそやっぱりその話ってものすごい勢いでバズっていくっていうのがあると思うんですけどまあ全然その国民性とか国柄とかで同じようなことって全然ありえるとは思うんですよね。日本だだったらなんろうなう,んうーんちょっとこれぞっていうのはパッとは出ないですけど、やっぱりその日本人の国民性が望んでる美談、あるいはその日本人が望んでいる物語を裏切る存在が現れた時の習文っていうものを求めてるっていうところはものすごいあると思うんですよね。この話、うん、もっと盛りたい、もっと盛って、俺が言ったことにしたいみたいなことで、自分が100の情報を聞いたのに自分なりのエッセンスを加えて101にして、10人に広めるみたいなの、<笑>いつの間にか200になり1000になりみたいなのってね、起こりうると思うんですよ
2: 。もうね、いろいろ思い当たる節がありすぎてなんか、<笑>はぁ、的<笑>が
0: そこに、その、自分を介在させたいって思いがあるからこそだと思うんですよね。自分が単なるパイプじゃなくて、自分がこの話に関わってたいっていうのがあると思うんですよ。うん、いい話も悪い話もね。もう、うん、このいい話を人に伝えることができる俺とか、この正しくない話をみんなに伝えて世の中を良くしたいと思ってる俺みたいなのが、その100の情報を増幅させてしまう。ツイッターとかもそうだと思うんですけどツイッターのリツイート機能って基本的に私が言ったことにしたいって思いがものすごい乗っかってるもんだと思うんですよねあるってああ引用リツイートがね,う,ねうん、うん、いや引用じゃなくてでもです<う><用>あじゃなくて、うん、引用はあのそこに一言加えたいっていうのがあるんじゃないですかそうじゃなくて、うん、そっくりそのまま自分が言ったことにしたいっていう思いがあると思うんですよはいはいはいこれを
2: 僕も同じことを思ってたよ、うん、みたいな感じでリツイートするわけですからね、う
0: ん、そのこれをリツイートできる俺みたいな<笑>。この意見を元々持ってた俺みたいなのがそこにあるわけですよね。でも、そっくりそのままのコピーではなくて、絶対に誰が言ったかによってそこに新たなる情報は加わっていくわけですよね。そこにどんどん別の情報が乗っかっていって、いの間何かそもそも初めに言ったのとは関係なく、そのツイートがバズってるということ自体が意味を持つ。っていうのが、むちゃくちゃ怖い。
2: ですよ。ね。<笑>ツイッターのトレンドとかで上がるじゃないですか、はいはい、でなんでこれ盛り上がってるのかなって調べようとすると大元のツイートだいたい追えないんですよね、はい、今あ
0: そう。もうその周りで何か言
2: ってることしかもう目に入らなくなっちゃうんですよ、うん、もう結局これなんで盛り上がってるんだっけみたいなのが本当に分かんなくなっちゃうっていうのは本当見てて本当思いますよ
0: 、うんうんうん、盛り上がってるということだけが残って中心の何かをもはやとっくの昔に消え寄せててただそのバズだけが残ってるんですよ中心はもはやとっくになくなってるのに。ううん、いや、ツイッターのトレンド機能、うん、本当あれ、ダメだと思いますよ、僕。<笑>
2: <笑><笑>人間の邪悪を加速させてますよ、あれは。というか、もう、トレンドとかも終えてないから、みたいな感じ。やけに強い言葉が、なんかトレンド出てるなと思って調べたら、<笑>ただの診断メーカーの一文でしたみたいな、うん、なんか、もう、しょうもな、<笑>みたいなこととかも平気であるし、うん、もう本当トレンド。トレンドとはみたいな感じですよね。うん、いや
0: ー、むちゃくちゃ怖いですよ、本当に。まあ、そのツイッターがって言い方しちゃいましたけど、ツイッターがとかではなくて、そもそも人がっていうことではあると思うんですけどね。まあ、うんですね。うん、結局はね。うん、そもそもおひれをつけたいし、なんだったら
2: おひれにしか興味がないっていう<笑>。うん。それをまたこう増幅してしまうのが、SNS っていう、うん、まあくまで媒体ですよね、うん、っていうことですからね
0: その。なんでしょうね。コンデンサーの役割でもあるし。スピードを加速させるものですよね、
2: うん、加速器とかねそういうものやなっても思いますし本当、うん、なんかやっぱ自分もねツイッターめちゃくちゃ使ってますけど、うん、なんかやっぱ使えば使うほどにこれは人類には早すぎるって思う時ありません、うん、なんか
0: 、うん、<笑>思います
2: 。もう一体これは何についてこれはみんな盛り上がって話してるんだろうかみたいな。ど、うん、どんどん本質からこうずれてていっっちゃって、うんとかってなってるのを見ると、本当にもうなんか、これ前の時にも話した気がするけど、まあ、そういうの本当見てて、なんかもう本当、なんていうんですかね、もう何もないじゃないか、そこには、みたいな風になるし、うん。うん、いや、
0: 何でしょうね、人間はそもそも本質に興味ないっていうことをあらわにしてしまってるツールだと思うんですよね<笑>
1: 。<笑>それ怖いよな、それ考えると。むちゃくちゃ怖いですよ、本当に
2: 。怖いし、あの、本当、ツイッターで議論とか、絶対できないなって思うんですけど、うん、本当に。本、う、当、ん、なんか、ツイッターでなんか喜ばれるというかの、なんというか、異性を晴れるのって、論点ずらしの人だけなんですよね、<笑>っていう。う
0: ん、ですよね。本当に、あの、ツイッターってもはやもう幹線道路だと思うんですよね。万人が通る道路。うん、まあちょっとその、ところどころに路地はありますけど、ほぼ幹線道路だと思うんですけど、幹線道路にみんなが便所の落書きみたいなことを書いていくんですよ。
1: <笑>ああ、はいは
0: い。ここ、あの、ここ目抜き通りですけど、それ、いいんですかそんな。公序良俗に反してますよねみたいなことをみんな書いてるんですよね。<笑>で、なんだったらその Twitter の機能として、その公序良俗に反することを、一番でっかい看板に表示したりするんですよね。<笑>お前さ、<笑>みたいに。まさあ、いくらなんでもさあ、みたいなこと、思うことはよくありますね<笑>、うんうん。まあなんかこうやってやっぱ SNS の話になっちゃうんすけど、なんか本当にこの話に SNS が表だって出てなくてよかったなと思います。<笑>うん、SNS の話みたいになって、ね,ね、なんだったらその、うん、よくある<笑>ダメな SNS 映画みたいになりかねない。まあまあまあ。そう
2: そうそう。やっぱ本当なんか SNS を描いた映画みたいなのよりもちゃんと SNS の話がちゃんとできる映画だなっていうふうん、風にやっぱ思いますよね
0: ちゃんとみんなが自分なりの思惑で状況を加味しながら最善の行動をしようとしても何かがどんどん食い違って良くない結果が生まれてしまうっていうとこまで描けてようやくちゃんとそういうことを描けたってことだと思うんですけど、うん、まあその辺もなんか、はい SNS やれてるやつはもう承認欲求がパンパンでさ<笑>みたいなもうお前もう100億回言われとるわそんなこと<笑>みたいなこと映画にう
2: るうもうそんなことは分かった前提でみんなやってるんだよってう,<笑>もうそんなこと言ってなんか言った気になってるのは本当ダサいぞっていう,<笑><笑>うまあね何の映画か,かと思いませんけどあいていろありますけどね<笑>はい,い
0: や本当抑制効いてるしなんか何でしょうね本質的なことをついてる絵は、と思うんですよね。ああどうも何より面白いっていうね。もうこれがたまんないっすよね。そうですね。うん。あ、あとちょっとこれ触れてなかったんですけど、この映画でもう一個いいなと思うところが、結局、金貨の落とし物を持っていった人が本当なのかどうかも描かないっていうのがいいですよね。うん
2: 。ああ、そうそうですね。うん、あ
0: れ、怪しいよね。怪しいですけど、結局判断材料がないんですよね。う
2: ん。そうですね。うん、本当に。悪意があったのか善意なのかも分かんないっていう。な
1: んか勝手に名乗り出た人っぽいぞっていう。うん、うんあ。でもそこ
0: に対する判断材料って我々持ってないし、うん、それってその、劇中の他の人たちから見た主人公の立場でもあると思うんですよね。いや、こいつどう考えても怪しいぞって、本当って言ってるけどさ、みたいなのって、うん、主人公そのものですよね。あの、金貨取りに来た女の人と主人公ってほぼ一緒だと思うんですよ。だから、えっと、劇中の人たちにとっての主人公が我々にとってのあの金貨持っていった女の人だと思うんですよ。<う>あの人に対しての真実を判断しようがないっ
2: ていう。はいそうですね、うん、真実はもう本当その人しかわからないけど、うん、まあ赤の他人はそれをやれ真実だ、うん、嘘だと言って盛り上がってるだけっていう、うん、<笑>まあよくあることですけど、うん、僕もやってるだろうし、うん、それはね
1: え。あそこまでやっちゃうとどうしようもないっていう、うん、またそこに憤りが
0: あると。と本当にね、なんかその、見た後本当にいろいろと思うとこがあって、全然自分が加担してるものの話なんですよね<笑>
1: 。うん
0: 。あの、そうですね。例えばですけど、この映画自体がその盗作騒動があったわけじゃないですか。はい、で、も初めニュース出た時、英雄の証明、盗作みたいな形で、あ、もう、アスガファルワディ何やっとんねんみたいなのを思ったとこはあったんですよ。でもよくよく状況を見てみると、どうもそうでもなさそうっていうのがある。おそ、はい、らく、まあ、あの、実際にそういう事実があって、それに、あの、インスピレーションを受けていると。で、そこで、同じ実際の事柄をモチーフにした映画が別であったとして、はい、まあ、それが盗作なのかって言ったときに、まあ、多分盗作じゃないっていうふうに判断はされるかなっていうところではありますけど、うん、まあ初じめ聞いたときはもう、ファル・ワディ何やっとんねんみたいなのが先ばらしてるわけじゃないですか。それでツイートとかしちゃうわけですよ。もうファル・ワディがっかりしたみたいなことをツイートしかねないよと。終わりながらね。うん、だから、映画と同じこ
2: とが起きてるやんか。そうなんですよ。これ、うん、そのものなんですよ。そうですよ。<笑>やっぱあのまあ、自分のツイートとしてアルファディもそんな,なんか結構残念やなっていうのはツイートしませんでしたけどやっぱそのニュースのことはリツイートしてたりするので、うん、全然僕もこれ加担してるわってやっぱ思うし
1: あくまでこういうような美談はイランではよくあってそれについてお塩がドキュメンタリーで撮ってみましたよっていうとかのうんうんやか
0: ら。あと、結構僕、このラジオの中でもね、喋ってることで心当たりあって、例えばそのブルーバイユーの話した時に、結構その、韓国からアメリカに養子に取られた人たちで、国籍がなくって、韓国に送還される人たちの当事者からその映画に対して、まあそのクレームというか、問題の告発があったみたいなのがあったんですけど、はいはい、僕も一応このラジオで喋るんだって、ある程度調べてから喋ったんですけど、100% 確信を持って喋れるほど調べた方言われると、分かんないなと思ったんですよね。うんうん、一応、これちょっと調べてから喋った方がいいなっていうことは、ちょっと調べてから収録は始めてるんですけど、あの、ちゃんとした確証を持てるほどの労力は避けてないなと思って、あとまあそのね、神戸から小田島行きのフェリーの件とかも、僕一応調べたけど、調べ足りてなかった、見つけれなかったんですよ。よくよく調べたら、小島にフェリー出とるわっていうのがあって、その、この分かってるつもり、調べたつもりっていうのが、一番危険な、うん<笑>あの。自分はこの状況を分かってるから発言する資格があるとか、自分の発言には妥当性があるみたいなものを生半可に判断して言っちゃうみたいなのは、もうむちゃくちゃ当事者
1: です。本当に我ながら。うん,うん。うん、ね。まあね。どこまでね、一時情報にたどり着けてエビデンスとなるかだからね。うん、ね。その能力っていうのはなかなか難しくて
2: 。そうですね。まあ、できる限りそういうやっぱ間違ったことは僕も言いたくないのでやっぱそういう情報見ますけど見ようとしますけど努力はしますけどやっぱり、終えてないこととか理解したつもりぐらいの手で喋ってったりすることは結構多いので、うん、やっぱそういう言葉ってやっぱり自分の身になってない言葉というか分、うん、かってない言葉やなっていうふうにやっぱなるし、うん、まあ僕もねあのトルコの人間違えて言ってたとかあるし<笑><笑>あの本当に、はいっていう感じなんですけどね。うんはあ
0: 一応、あのー、収録上で結構これ、事実関係曖昧やなっていうのを切ったりはしてるんですよね、僕
1: 。
0: うん、9割僕の発言なんですけどあの、これ曖昧なこと言ってるなっていうのを切ってたりするんですよ。<笑>それはまあ、言う限りは人に伝えなければ、基本的にはある程度はいいかなとは思ってて、うんやっぱり判断がつく限りは、そういう情報は切りたいなと思うんですけど、じゃあ、その事実を 100% 確認しながら、一個の映画のこと喋れるかと言われるとそうでもなかったりはしちゃうので、そこはもう本当に、良識が問われているなと
2: 、その、そうですね。これ
0: は、そのどこまで、事実として言っていいのか、あるいはもう、あくまで主観なのかみたいなのをどう使い分けて発言の中に入れていけるかっていうのは、すごい大事だなと思ってて、あの、やろうと努力はしてるけど、なんか勢いで喋ったことがそういう風に聞こえないようになってるみたいなのは、多分めちゃくちゃあると思うんですよ。うん、うん。うん
2: 。そうですね
0: 。あと、本当にこれも反省点なんですけど、言い切った方が面白いとかもあるんでね
2: 。あの、あ,あの、そう,そうですね。こう、言い切るって、本当そうですね。うん、あの、これもやっぱ単純化の一つだと思いますけど、うん、言い切るっていうのってね、本当。言い切ると自信があるようにね、<ー>聞こえるから、やっぱりね、うん。そうそうそう、なるから、そうなんですよね。それと同じように、やっぱ強い言葉を使うとか、うん、言い切るとかって、本当によくやってるなと思いま
1: す。うんうん、えー、その辺、言葉は今日気になるからね。うん
0: そうね。まあ、それ行き過ぎるとヒトラーの演説になるんでね<笑>、うん。先導しちゃうわけでね。うん。まあまあ、このポッドキャストで言ってることなんで、ささやかなことですけどその、その手段そのものを肯定しきっていいのかっていうところでね、やっぱり、もう本当に良識の話だと思うんですよね。そこをやるかどうかっていう。抑えるとこをちゃんと抑えようという心持ちを持って喋れるかどうかっていうところですよね、本当に。うん結構ね、あのー、強い口調で言い切って面白げにした発言とかも僕切ってるんですよ。<笑><あ><笑>これ、<笑>残しといた方が面白いけどなーみたいなのを切ってたりはするんですよね
1: 。結構そこを悩むよね。うん、うん。面白さと正しさ
2: と。でもやっぱりこう一つのこうポッドキャスト番組としてやっぱ聞いてもらうものだからやっぱどうしてもそこってまあさじ加減が難しいというか、まあ、ちゃんとそこはしっかりしなきゃいけないところですよね。うん、やっぱりもうこれを聞いてやっぱ聞いた人はこうやって思うので、うん、やっぱニュアンスとか伝わらないことってやっぱたくさんあるかもしれないって思わないと本当はいけないんだろうなっていうのは常々思いますよそうっすね
0: 。実際この番組は結構そういう言い間違いとか、まあとか、そういう勢いで喋ったこととかは切ってます。なんで、多分我々が喋ってる通りの雰囲気とかニュアンス感は伝わってないと思うんですけど、それはあえてですし、あの、そうすべきだと思ってはいるんですよね。何か。話を歪めることでちょっと何かを伝えようとしてるみたいな部分は割と切ってるとこはあります、この番組は。まあ、そういうつもりで聞いていただけるといいかなと思います。あなんかここ話のリズムちょっとおかしいなみたいなとこはあの結構あえてやってたりはするので、はい、まあまあそういうとこを含めて、まあ、今後は聞いていただけたら嬉しいかなとか、<笑><笑>はい、とは思ってはいたりはしますけど、まあなんかこういうことを考えれる映画っていいですよね、本当に。
2: うん、うん、そうですね、本当に。
0: めちゃくちゃ大事なことだから。はい。100% できないとしても、やろうという心持ちだけは持っておこうっていうのはね、うん、心がけておきたいところですね。はい。じゃあ、そんな感じで、A の証明の話は終わりたいかなと思います。はい。はい。えー、次回は、あの、ハッチング不可ですね。いいっすよね、ハッチング不可で
1: 。
2: はい。ぜひです。はい。大丈夫です
1: 。はい、次回は前田さんも味えて、しっかりと、北欧のホラーを、はい、できたらいいいですねいやほんとえっくいおぞましい映画ですよ、うん、楽しそみですねほなんかいろんな解釈もできる感じがあるので、うん、家族ものでもあるし
0: 、うんうん、そういう卵が何かのメタファーみたいな生まれてくるものが何かのメタファーみたいな話なのかなっていうふうには思ってはいるんですけどそれとは別に単純にあのなんか家庭の中に卵があるっていうわけの分かんなさ自体が面白いなっていうのもありますよね。はい、うん、次って何か候補ありましたそれ以降。22日の週ってこと
1: ですよね。十二日、うん。それ以降ね、はい。大きいところだとマイク・ミルズのカモンカモンか。マイク・ミルズのこってはいる、はい
2: 。ああ、見たいっす。カモンカモンは見たいっすね。うん
1: 、マイク・ミルズ監督のカモンカモン。はい、ホアキン・フェニッ
2: クス主演。ううん、うんいやもうなんかね、予告編だけでもう絶対いい映画じゃんって感じがするんですけど、うん、ちょっとめちゃくちゃ期待してますね。うん、だから大きいとこだとかもかもかな、う
1: ん、?22 公開やと
0: 。ちょっと、方がご無沙汰っすよね。うん。あと、B 級がご無沙汰なんですよね、割と。あの、B 級ほんと、あれ以来、GI ジョー以来やってないんじゃないかな<笑>。<笑>ああま,まあそっか<笑>ちょっとねなんかゴリっとした B 級とかもやりたいですけどなんか今パッと思いつかないなそれだったらシャドーインクラウドしかないよね野菜<笑><笑>ですけどね
2: でもね結構ね志高いことやってたりする映画では結構ね、えー、しゃべることはあるんじゃないかなって思いますよ意外と意外と真面目なとこはあったりするんですよあの映画
0: なんか、アンビュランスとかも、僕が普段聞いてる、ポッドキャストとかで、ケンローチ作品絡めて、とか<笑>、言ってましたけど、マジで、っ<笑>て<ジで>。<笑>おぉ作品と絡
1: まる。<笑><ー><笑>うん、まあね、うん。あの、兄弟の、うん、うん、確かに、すごいな、そのか言いたいことはわかるけども。え<笑>え、まあ。あね。映画、他の作品を絡めるとね、シェアが広くなるよね。<笑>うん。うん、あ、あと、翌々週は
0: 、うん、アンラッキーセックスまたはイカれたポルノを。<笑><笑><笑>やりたいんですけど、どうで
1: すか<笑>なんか、<笑>むっちゃ面白そうだなって、えー。意外とみんな中古するね、意外と。タイトルからするとみんなヒッカー
2: なもっていいけど
0: 。超話題じゃないですか。うん。アンラッキーセックスまたはイカレタポルノ。
2: いやもうタイトルが面白すぎるでしょ。ういや、なん何の映画か分かりきってないですけど、絶対面白い感じはしますよ。そう、これね、えっと、配給が JIFO なんです
1: けど、いわゆる配信サービスにやってるとこやけど、あの、ツインさんのサービス実は
0: 。あ、そうなんですね
1: 。うん。はい。だから、はい、実はあの、ツインさんからこの作品、あの、死者の案内が来まして、よくよく見たあ、ツインさんなんだ、っていう。
0: なるほど。うん。とりあえずまあ来週はハッチングにするとして、再来週ちょっと保留にしますか、じゃあ
2: 。うん。まあね、まあ大きいのがですね。そうですね。またハッチングの時に決めましょうかね。
0: はい、男たちのバンカーのリバイバルとかもめっちゃ気になるな。あ、男たちのバンカーね。<笑>はい。はい、あ。一時代を築いた家ですからね。まあまあとりあえずじゃあ、一旦来週っていうか次回はハッチングでいきたいなと思います。はいはい、えー、っと、それではお知らせになります。4月も映画話しさすぎるバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日帰りイベント型カフェバー週刊曲がり、日時は4月23日土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。まあ、全然詳しくなくてもお気兼ねなく来ていただけたらなとは思ってます。あの、なんかその詳しくない部分を手探りでなんか色々ね、話していくのが楽しいのかなとも思ってたりはするので、はい、あの遊びに来ていただけたら嬉しいです、はい、またこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています番組の感想次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです受付先は番組説明文をご確認くださいまた次回のバー開催情報やポッドキャストの次回テーマ作品の告知も行っておりますのでツイッターのフォローもよろしくお願いいたしますはいそれでは映画の話「たすぎラジオ」リニューアル第58回「英雄の証明」の回を終わりたいと思いますあの実はこのメンバーでポッドキャストを始めてからもうすぐ1年経つんですよね
2: おおあーそっかそうですね5
0: 月のゴールデンウィークから収録を始めたんでもうすぐ
1: リニューアル1周年なんですよねおおで第何回まで行ったっけリニューアル何回までいったっけ
0: 今ですか今58
1: 回です今回あはいはいあそかそんぐらいなうん確か1年以上
0: だからといって何がというわけではないんですけど継続は大事ですよまあまあ執念おめでとうぐらい大事だとし
1: ます次ぐらい大事ですか
0: はい短取りましたがはいえっとそれではまたお会いしましょうさよなら
2: さよならさよなら